0: Soudců 8, 13 až 21. Když se Gedeon, syn Joášu, vracel z bitvy naproti slunečnímu svahu, chytil jednoho mládence ze soukockých mužů a vyslýchal ho. On mu sepsal soukocké velmože a starší 77 mužů. Potom přišel k soukockým mužům a řekl, tu je Zebach a Salmuna, kvůli nimiž jste mě potupili slovy, to už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že máme dát tvým unaveným mužům chleba? Vzal na stařešiny města Stepní Trní a Bodláčí, tak dal sukockým mužům poučení. Potom rozbořil Penuelskou věž a muže města pobyl. Zebacha a Salmúny se otázal, co to bylo za muže, které jste povraždili na táboru. Odpověděli, byli podobní tobě, každý vypadal jako Krali, na to řekl, to byli moji bratři, synové mé matky. Jakože živ je hospodin, kdybyste je byli nechali naživu, nezalbil bych vás. Poručil svému prvorozenému synovi Jeterovi, vstaň a zabíje. Ale mládenec nevytasil meč, protože se bál, byl to ještě chlapec. Tu řekli Zebach a Salmuna, vstaň sám a zasaď nám úder, vždyť jaký muž, taková jeho síla. Gideon tedy vstal a zabil Zebacha a Salmúny a pobral měsíčky, které mějich, měly jejich velbloudi na krku. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za ten pátek, děkujeme za to, že můžeme být tady na biblické hodině, děkujeme ti za tu příležitost, že můžeme být u tvého slova a tak prosím, připrav naše srdce, naše mysl, na jeho slyšení, na jeho výklad a požehnej svému služebníkovi, aby při výkladu a aby zapadl do našich srdcí, aby je mohlo přinést ten o tebu očekávaný užitek a tak na tebe očekáváme, a na tebe spoleháme. Za všechno ti děkujeme. Amen.
1: Amen. Ano, velká je boží sláva a já si přeji, aby ten její jas zasvítil i do našich srdcí prostřednictvím slova které jsme si přečetli a nad kterým se budeme zamýšlet. Téma našich biblických hodin je známá. Kdo mi řekne, jaké? Život v zaslíbené zemi. Po sedmnácté otevíráme tuto kapitolu. Se stejným tématem, ale jak jste si všimli, s novými životními situacemi, v nich se v Kenánu Izraelci potýkali. Uplynulá biblická nás nechala v jakémsi napěti. Gedeon, totiž městům, které odmítli jeho mužům dát pár bochníků chleba, unavené vojáky, totiž něco slíbil. A sice, že až se, bude vrát, až se bude vracet z boje, vítězného boje, takže je čeká odměna. Dnes ale, jak vidíte, právě to odměně věnujeme první část biblické. Když se Gedeon z boje vracel i s o, něma, s o němi dvěma krály, udělal přesně, co řekl. Před, všechny přední muži, kteří v Sukotu odmítli uposlechnout, jakým trestem je trestal, Co na ně vzal? Prní a bodláč. 14. verš. Chytil jednoho mládence ze sukockých mužů a vyslíchal. On mu sepsal sukocké velmože starší, sedmdesát sedm mužů. Potom přišel k sukockým mužům a řekl, tu je Zebach a Salmuna, kvůli nímž jste mě potupili slovy, to už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že máme dát tvým unaveným mužům chleba. Vzal na stařešiny města stepní trní a bodláčí. Tak dal sukockým mužům poučení. Přesně jak slíbil. Až se budu vracet, tak si to s vámi vyřídím právě stepním trním a bodláčí. Víte, musel to být zvláštní trest, když to tak domyslíme. Stařešinu města hezky s strním a bodláčím. V druhém případě řekl, že až se bude vracet tomu druhému městu, které též neuposlechlo, řekl, že až se bude vracet takým, co udělá ve městě, zboří věš. Jenomže čteme, že když se vracel, skutečně městskou věž zbořil, ale sáhl ještě k trestu, o kterém jim neřekl. Všimli se si, jaký to byl trest? Nevšimli jste z to při čtení písma? Zbořil mě, věž a ještě může města pobyl. To jim neřekl. Ale skutečně, po té, co zbořil městskou věž, tak může města zbavil života. Setkáte se s těmi, kteří vám budou říkat, že toto Gedeon dělat neměl. Že to byl čistý akt pomsty. Že měl nechat soud samotnému bohu. Ale zkusme dnes trošku přemýšlet spolu. Gedeon jako soudce, jak jistě víte, on měl pravomoc od samotného boha. A on ji využil. A tak bych vám chtěl říct, že jak jsme končili minule, až přijde Pán Ježíš Kristus opět po druhé, on bude mít tež plné právo. On slíbil, že až se vrátí, že s ním přijde odměna pro ty své a trest pro ty, kdo nebudou jeho, a my si musíme uvědomit, že tak jako dneska si mnozí myslí, že Pán Ježíš, jak zpíváme v té písně láska, a tudíž nesáhne po tom druhém. Podívejte se, že písmo mluví jasně, že až přijde Pán Ježíš Kristus, bude mít plné právo, aby ty, kteří jsou jeho, odměnil a ty, kteří nejsou jeho, aby je potrestal. Ano, výsledek bude i u nás, dnešních křesťanů, jednou úplně stejný. Až přijde bilancování. Dobří služebníci budou odměněni, ničemníci, jak je Bible nazývá, budou potrestáni. A to, ať se nám to líbí, nebo ne. Umím si představit, jak tehdejší Izraelci protestovali, však řekli Gedeon, ale to jsou naši bratři. Ty trestáš svůj lid? Písmo říká, že přijde Pán Ježíš, Soul začne od domu Božího. 1. Jana 28 říká, nyní tedy dětích zůstávejte v něm, abychom až se ukáže, se nemuseli bát a abychom jim nebyli při jeho příchodu zahambeni. Zkusme domyslet tenhle verš. Popisuje druhý příchod Ježíše Krista. Děti, vnimejte, volá Kristovi, Kristovce k němu a říká, zůstávejte v něm, aby až se ukáže, jste se nemuseli bát. Umíte si představit, když zaznělo v těch městech, Gedeon se vrací s těmi dvěma přemoženými králi. Umíte si představit, jak se ti lidé báli, protože on jim řekl, až se budu vracet, za to, že jste se takto zachovali, přijde trest. Když se vracel, představte si, jak se báli a jak byli zahambeni, že se takto k němu postavili. A teď, když se vrací Kristus a Jan říká, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže a abychom při příchodu nebyli zahambeni. Proč? Zjevení 14.12. říká, zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a věrnost Ježíši. Ano, až pán Ježíš opět přijde. Ukáže se lidská vypočítavost, stejně jako se ukázala u těchto lidí. Ano, stejně jako u těch ze Sukotu a Penielu se ukázala jejich vypočítavost. Oni si to chtěli totiž nějak pojistit na obou stranách. Říkali si však je jedním z nás, ten nám přece neublíží a nepřátelé, pokud je nepřemůže, ty nás nechají v klidu, protože budou vidět, že my jsme se ke Gedeonovi vlastně nepřidali, ale mílili se. Jak častokrát i my, křesťané, máme tendenci mít to dobré s pánem a zároveň si to nepoškodit na té druhé straně u světa. Ale víme, že písmo nás volá, že buď budeme tady, anebo budeme tady. Dokud budete kůlhat na obě strany, říká písmo. Tito lidé se zmílili a věřte mi, zmílí se každý, kdo by to chtěl nějakým způsobem, tak to kombinovat. Tito lidé, když přišel Gedeon s trestem, tak zjistili, že se zmílili. Protože to byl v boj a proto odplata přišla od něho a Gedeon sáhl k trestu, který nikdo nečekal. Hlavně v Penielu. Když stáhl ruku, i na může města, nevíme proč. Možná, že se chtěli nějakým způsobem bránit. Ano, problém, který si neuvědomili tyto dvě města, spočíval skutečně v tom, že oni neodmítli Gedeona, ale oni odmítli i svého Boha. Víte, že písmo v Novém zákoně říká, že to, co dáte jednomu z nejmenších, pán je říká, jako kdybyste to mě dali. Tito lidé si neuvědomili, že těchto 300 vyhladovili bojáku, Že Hospodin chce, aby to dali jemu. A teď se Gedeon vrací a říká jim, podívejte se na tyto dva. Ale on jim to vlastně říkal, ještě než se vrátil. Jen co mi dá Hospodin Zebacha a Salmů do rukou, pak přijde trest. Jen co hospodin mi je dá do rukou. Já s ním ukázal, že oni hospodinu nevěřili, oni hospodina neposlouchali. Tak bych si moc přál, aby o každém z nás platilo to, co říkal poštol Petr, tehdejším křesťanům ve své epištole 1. Petra 5:4, Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Tému je moje přání. Pro každého z nás. Protože v opačném případě by přišel trest. Teď půjdeme dál k tomu dalšímu ději. Osmnáctý verš. Gedeon se Zebacha a Salmuny, těch dvou zajatých králů otázal. Položil jim otázku. Co to bylo za muže, které jste povraždili na táboru? Začal výslech. A oni mu řekli, e, byli podobní tobě. Každý vypadal jako králevic. Otázka na naše mladé, co si mám představit pod tímto názvem králevic? Karuní princ. Petr nezapře to, co studuje. Vlastně v pohádkách, že to také slyšíme, pod tímto titulem Kralevíci označová následní krále nebo chcete-li korunní princ. Zpravidla se jedná o nejstarší dítě či jeho potomka, panovníka, monarchii vyššího stupně. Gedeon, když to slyší, tak se zděsí. Na to řekl, to byli moji bratři, synové mé matky. Když on je toho zdrcený? Jeho bratři, nejbližší členové rodiny, jsou po smrti. Rukou těchto dvou králů. Co teď dělat? Jak se zachovat? Poslechtěte si jeho rozhodnutí. Jakože živ je hospodin, kdybyste je byli nechali naživu, Nezabal bych. Třeba, sestry, tady já osobně nemusíte být stejného názoru, vůbec ne, ale já tady vidím poprvé u Gedeona lidskost, která se dere na povrch. On říká těmto největším organizátorům a vůdcům izraelské utrpení, víme, že, že stáli v čele nepřítele, on jim říká, že kdyby se bývali nedotkli jeho rodiny, tak by je nechal na Jak je to možné? Víte, tady je prozrazen ten náš lidský faktor. Ano, tady je krásně ukázáno, co dokáže krev. Jakou má váhu? Častokrát říkáme, že jsme fér vůči vše. Myslíte, že to je to pravda? Jak vidíte, když jde o rodinu, o naši rodinu, když jde o naši krev, něco zvláštního se v nás probudí. A je to jistě na jednu stranu moc dobré, protože je to něco, co z nás dělá lidi, něco, co nás drží jako rodinu pohromadě. Ale otázka zní, a co když jde o boží dílo? I tehdy? I tehdy tomu tak má být? Podívejte, ještě před chvíli Gedeon splnil úkol daný mu Bohem a pobil muže v Penuelu, protože mu neposkytli chléb a zůstali loajální vůči nepříteli. Nyní má v čele před sebou dva. Kteří zastupovali nepřítele, trápili Izrael spoustu let a říká jim, že kdyby bývali se nedotkli jeho bratrů, tak by jim dal milost. Tyto lidé ale své bratry zabil proto, že nedali, naist unaveným a vyčerpaným vojákům. A víte, proč byl vyčerpaný? Poslouchněte si pátý verš. Výzval muže ze Sukotu dejte prosím několik bochníků chleba. Lidu, který jde za mnou, jsou unavení. Pronásledují midiánské krále Zebacha a Salmunu. Desátý verš. Zebacha a Salmuna byli i se svým vojskem v Karkóru. Asi z 15 tisíc muží se všemi, kteří zbyli z celého tábora synu východu, padlo 120 tisíc mužů ozbrojených mečem. 12. verš Zebach a Salmuna utíkali a on je pronásledoval. Vímejte Vy vyčerpá svůj armádu, aby je chytil. Teď, když je má, tak jim říká, kdybyste byli nesáhli na moji rodinu, tak bych vás nezabil. Zkusme chvíli přemýšlet, dává nám to smysl? Po lidské stránce věřím, že ano. Ale máme mi, boží synové a dcery, se chovat pouze na základě té lidské rodinné linie? Všimněte si, Jozue dal zde najevo to, co by zřejmě udělal každý náš rodný bratr. Ale zdá se mi, že se nezachoval tak, jak chtěl Bůh v tuto chvíli. Pro Pána Boha to byli nepřátele, kterému dal do rukou. A výsledek měl být stejný jako u těch předtím. O to víc, protože byli jejich velmožové, jejich král. Jozue ale poživuji upozadňuje za rodinu. Toto si musíme všimnout. Je to opět něco, čemu věřím náš Bůh nás chce i dnes večer naučit. Vzpomínáte na onen moment, kdy za pánem Ježíšem přijde muž a říká mu, dovol mi, ať pochovám svého otce, pak tě budu následovat. Jiným slovením, uposlechnu tě, ale jenom mi dovol, ať pochovám otce. A pán Ježíš co mu na to říká? Nech, ať mrtví, pochovávají mrtvé. Ty pojď za mnou. Jinými slovy, dej na první místo mě, moji vůli, a pak všechno to ostatní. Věřím, že máme všichni v tom jasno. Myslím si, že pán Ježíš nám zabraňuje, abychom se postarli o rodiče, abychom je opatrovali, aby jsme je použbili. To určitě ne. Ale jasně tady kladen důraz na to, dej mě na první místo moji vůli, a pak. Byť by to byl syn, bratr nebo manžel, manželka. Žel, nějak se nám to nedaří. Nedaří se to mně a možná se to nedaří ani někomu z vás. Říkáme, že máme stejný byč, ale není tomu tak. Vždy, když jde o někoho z naší rodiny, máme tu tendenci, že to a ono by mělo by trošičku jinak, že to a ono by se mělo řešit trošičku jinak. A víte, v církvi toto dělá velké nepříjemnosti. Ano, když jde o naše děti, když jde o naše rodiče, když jde o naše sourozence, my máme potřebu to vždycky vidět trošičku jinak. Když jde o někoho cizího, tak už to tak vážně není. Kde on přesně tohle udělal a všem nám tak dal i dnes večer najevo, že lidskost nám, božím dětem, nám, služebníkům, je velmi blízko. Velmi blízko. Možná si teď řeknete, odkud to víš, že byl pohnut rodinným poutem. Vím to z toho, co následoval. Podívejte se do 20. verše. Když zjistí, že tito dva zabili jeho bratry a tudíž si zasluhují tedy smrt. Oni si zasluhli předtím, ale teď už tedy si zasluhují, protože mu na rodinu. Dvacátý ver říká. Poručil komu si staň a zabě. Na vás, kdo jste byli pozorní při čtení písma, komu to poručil? Svému synovi. Nepřipadá vám to zvláštní? Je tam 300 vojáků, kteří jsou s ním. On se ale obrací na svého syna. A říká, vyříš si to s nima. Proč? Protože nám sáhli na rodinu. A tak si to vyřídíme v rodině. Oni moje bratry? Tvoje strýce? Tak ty je. Poručil jsem prvorozenému synu Jeterový vstaň a zabě, ale mladenec nevítasil meč, protože se bál byl to ještě chlapec. Víte, tady to, co se mi v kontextu líbí, je, že se tady dozvídáme úžasnou skutečnost. A sice, že mezi těmi 300 vojáky, které Bůh s Gedeonem poslal, byl i prvorozený Gedeonův syn. Víte, to, to je moc krásné. Čteme sice, že byl chlapcem, představme si pod, to, pod tím, co chceme, ale splnil boží požadavky proto, aby se účastnil boje. Nebál se na vyzvání, kdo se bojí, a jde domů. Tenhle kluk nejde domů. Dokonce, když je Bůh e, vystaví zkoušce, tak se napije podle božích pravidel a tudíž ho Bůh tam nechává. To je úžasný vzor po otci. On krásným způsobem dal najevo, že se Otáty, co se týče odvahy, moc nevzdálil. Ať pán Bůh přidá své požehnání v našich rodinách, aby naši děti, naše děti šly po odvážných duchovních cestách svých otců a matek. on skutečně měl být na co hrdý, jeho syn obstál ve všech zkouškách a teď tam stojí jako vítěz s ostatními třista vojáky, Jenomže, a to už není moc pozbudivé, ve chvíli, kdy je roztrpčen tím, co slyší o své, o své rodině, obrací se právě na něj. Synku, vyřiď to. Zkusme to v tuhle chvíli domyslet Gedeon. Tam opravdu má těch dalších 299 údatných bojovníků, on se ale na svého syna. Víte, já se nemohu zbavit pocitu, že tady šlo... Skutečně teď o akt rodiny pomsty. Doteď trval na tom, je to hospodinu v boj, vyřídil si to i s těmi lidmi. Teď, když sáhli na jeho bratry, on chce, aby se syn postavil do role toho exekutora. A nebo jakoby svému synovi řekl, on zabil, oni mě zabili bratry, tobě strajdy, tak to udělej ty by šlo stranou to, proč tam jsou, proč je chytili a za co musí zemřít. Všimněte si, on vlastně je odsoudil za to, ne za to, co udělali božímu lidu jako celku, však oni trápili celý izraelský národ dlouhá leta. On teďko jasně dává najevo, jeho, vy zemřete, jinak byste nezemřeli, ale vy zemřete za to, že jste se dotkli mé rodiny. Už jako Jakoby tam neviděl izraelský národ, jako by tam neviděl niko jiného, snad ani Boha, ale vidí tam svoje bratry, syny své matky. Ano, Bůh jako by v tuhle chvíli, na chvíli musel ustoupit. Nebo ne? Zdá se, že ne, Bůh neustoupil. Gedeon pojednou točí zjistí, že syn se nezvedá na jeho pokyn. Syn se nezvedá. Syn tátovo nařízení neuposlechne. A nebyl to jenom táta, byl to v tu chvíli vojenský v bojevulce. Tento voják neuposlechne. A když on zjistí, že se nezvedá. Čteme, mládenec nevýtasil meč. To znamená, že ani na ní nisách. Neuposlechl vojenské nařízení. Důvod? Bible klade důraz na to, proč to neudělal. Protože se bál. Dělám to dohromady. Nebál se celé armády těchto nepřátel. Bible říká, že jich bylo jako kobilek a písku na břehu moře. Na otázku, kdo se bojí, ať odejde, neodchází. Teď se bojí těchto dvou, kteří tam stojí, pozor, už odzbrojení, možná už spoutaní. O co tam šlo? I Víte, Bible pokračuje a říká, byl to ještě chlapec. Nemyslím si, že Bible v tomhle směru omlouvá tohoto bohem vybraného vojáka. To určitě ne. Ale já v tom vidím určitou bázeň, která přepadla tohoto Gedeonova syna v souvislosti s řešením tohoto případu. Byl z toho zřejmě velmi vyděšen a tak se nezmůže k činu. Otec zřejmě trvá na svém. Protože čteme dál 21. verš. Tu řekli Zebacha Salmuna, vstaň sám a zasaď nám ty úder. Vždyť jaký muž, taková jeho síla. Ano, museli ho tito nepřátelští králové doslova vybídnout. Udělej to ty, nenechávej to na zkušené, neskušeném synkovi. Zvláštní, že? Skutečně zvláštní. Prostě, jak vidíte, Bible nám netají i to, co by nemusela zdůrazňovat. Ale ona to zdůrazňuje proto aby nám to pomohlo. Ano, pro naše dobro. Aby vynikly nejenom ty naše dobré stránky, o kterém možná pečujeme, ale aby vynikly i ty naše špatné stránky. A jak se víte, oni vyniknou právě v tom stresu, v tom presu. Tam se pojno ukáže, jak moc upřednostňujeme pána a jak moc vidíme pouze sebe a pouze ty naše nejbližší. Bez ohledu na to, co si v tu chvíli přejepá. Chtějme si i z toho vzít příklad. Protože jen tak se stane, že nám to bude v životě pomoci. Teď pojďme k tomu přání těchto dvou králů. Jistě stojí za zmínku, pozastavit se nad tou prozbou těchto pohansých králů, kteří říkají Gedeoné, vstať, vstaň sám a uskuteční ty tento trest. Protože jaký je muž, taková je i jeho síla. Na první pohled při čtení Bible, co vás napadá? Snad jen to, že se bálí z dlouhavé ve smrti. Toto nás napadne, když si to čteme. V případě, že by to dělal neskutečný mladíčký voják, ale víte, tomu tak nemuselo vůbec být. Tímto nám znovu vyplývá na povrch něco, co dňábel v životě člověka, který mu je podán, co vyživuje až do poslední chvíle jeho života. A sice pícha, pícha v životě. Víte ten pocit až do smrti, že já jsem někdo. Vzpomínáte na krále Abimeleka, my se k němu dostaneme v té deváté kapitole, On tam těsně před smrtí si něco velmi důležitého přeje. Citující 50. verz 9. kapitoly. Potom táhl, aby melek do tebesu, oblehl jej a dobil. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni mužové a ženy. I všichni občané města zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Aby melek přišel až k věži a bojoval proti ní. Přiblížil se ke vchodu do věže, aby založil požár. V tom hodila nějaká žena, aby na hlavu mlínský kámen a prorazila mu lepku. Rychle zavolal svého zbrojnoše a poručil mu. Vítá smeč a usmrť mě. A teď tam uvádí důvod, proč to chce. Ne proto, aby dlouze neumíral. A on těsně před smrtí to neumíme pochopit, i když to musíme pochopit. On si tam přeje vytaz meč a z důvodu, abych nezemřel rukou ženy. Ať o mě neříkají, doslové tam psáno, ať o mě neříkají, zabila ho žena. Snad bychom to pochopili v době, kdy jsme v klidu, snad i nemocní, ale podívejte se, tento člověk má proraženou lepku, umírá, jeho přáním je, aby se o něm po smrti neříkalo, že ho zabila ženská. Chápete to? Začínáme chápat i smysl těchto dvou králů, jejich přání. Oni stojí tváří v tvář smrti, ale není jim jedno, čí rukou zemřou. Neumím si, že je, neumím si představit, že po jejich smrti se bude na tomhle světě říkat zabil je mladíčký neskušený voják, Gedeonův syn. Ne, Gedeone, vstaň sám a zasaď nám úder, vždyť jaký muž, taková síla. Proč? Protože si přejeme, aby po naší smrti, když už tak, aby se říkalo, zabil je Gedeon. Ano, ten silný muž, ten silný vojevodce, silný izraelský soudce. Ne, no, oni nepadli jen tak v boji. Oni padli rukou toho nejsilnějšího. Vnímejte, rovný s rovným. Přece nebudeme po smrti potupení. Podívejte se, jak ďábel do srdce člověka vnáší tuto neplechu. Nebudeme přece, nebude přece o nás historie psát, jak jsme byli neschopní a jakou smrti jsme skončili. To je zvláštní, co říkáte. Divíte se ještě, že ten druhý lotr na kříži, když už umíral, se stále rouhá. Dělá to stejný, co dělají ti pod křížem. On umírá, ale je v něm stále ta hrdost. Stále ta hrdost. Jak bláhové je myslecí žena loží až bude člověk umírat, že nutně bude prosit pána vidět všechno kolem, jak je to špatný. Ne, Pícha člověka jde až do konce. Protože ďábel si buduje a nepustí jen tak v našich životech. Zvláštně jedná ten náš nepřítel dňábel. Do Dokonce života lidem namlouvá, že je důležité se do tohoto prachu země nějak zapsat pořádně. Je pravda, že v některých případech je už to všechno pase, je všechno ztraceno, ale hlavně, hlavně, ať pořádně umřeš. Je jedno, kam půjdeš, hlavně, ať pořádně umřeš. Ať se o tobě mluví, že jsi do dokonce jako tvrdoch. Jak u v božích očích. Jak u Přesto tak živě a dodnes praktikované v životech lidí. Víte, jeden den člověk umírá v hříchu. Nesmířen z Bohem. Ale stále cítí hlavně po tom, co odejdu, ať se o mně mluví, že jsem byl frajer. Jsem byl frajer. Víte, na nejednom pohřbu přesně tohle slyšíme. Byl to frajer dokonce. Užil si, do posledních chvíle si užíval. Tam se pomůže nám i tento pohled na tyto krále k tomu, abychom se ve svých životech zastavili a urovnali své představy? Přál bych si, Debiano. Nyní postoupíme o kousek dál. A věnujme tuto závěrečnou chvíli tomu, co následovalo po té, co Gedeon vykonal pomostu nad těmito dvěma, dvěma pohanskými krály. Druhá část 21. verše. Gedeon tedy vstal a zabil Zebacha a salmunu a pobral měsičky, které měli jejich velbloudí na krku. Není možné nevšimnout si tohoto spojení, které písmo podává v jakési spojené formě neboli neoddělitelné formě. Zabil je a pobral měsíčky z krku její velbloudu. Já si nemyslím, že to je spojené v Bibli náhodně v jedné větě. Víte, vždy, když si čtete písmo, měli bychom si všímat i této věci a sice, kdy Bible to a ono dává do souvislosti. Udělal to a ono. Kdy to podává formou toto a ono. Spojil to. Tak tedy, co tady lze u tohoto spojení vystupovat za souvislost? Víte, bohatí lidé z řad pohanuté té doby ozdobovali své velbloudy, na kterých jezdili různými klenoty, tak, aby dali na obdiv jak své bohatství, kterým oplývali, tak i způsob své ochrany ze strany bohu formou různých amuletů. A to pohanští králové skutečně, jak vidíte, netvoří výjimku. Když vyrází do boje, tak ověnčí své velbloudy různými věcmi a na nich jedou. Čteme, že to byly jakési měsičky. Nepochybuji o tom, že byli ze zlata. Ano, jako odraz moci, bohatství a také jako od, obraz nadřazeností nad tím vyhladovělým izraelským národem, který pobýval tam někde v jeskyních, ale měl co jíst. Ale také jako obraz toho, že jsou s ním jejich bušci, které je chrání. Amulety zasvěcené nějakému jejich bohu. A nyní? Gedeon, podívejte se, on si je po smrti jejich pánu takzvaně odvěnčí. Víte už, to je zajímavé, že je přivedl i z krály. Zpátky. Poté co je chytili, přivedl je i z jejich velbloudy zpět. Nejeden zajatec byl dovlečen zákonmi nebo velbloudy svých přemůžitelů jako důkaz ponížení, ale tyto Gedeon přivede i s jejich ověnčenými velbloudy zpátky. Takže tak ve chvíli, kdy tyto krále u smrtích vezme si obnos, který tyto velbloudí mají na krku. Teď je na každém z nás, abychom si udělali obrázek o tom, proč to udělal. Výklady na to mohou být různé, vzhledem k tomu, že Gedeon ještě nedávno neznal Hospodina, může se zdát, že zatoužil po těchto bůžcích, které uctíval před nedávnem, nevíme. Stejně tak se nabízí odpověď, že Gedeon to bral jako odměnu za svou práci, však nečteme, že by Hospodin v tomhle případě nařídil, že si nesmí od svých nepřátel, které přemohl nic zít. Ale to, na čem se vykladači písma v tomto směru zhodují, a co budeme vidět i v těch dalších verších téhle kapitoly, bude zřejmé a do oči bíjící, je ten fakt, že Gedeon v této fázi života, vnímejte, v době, kdy získal věhlas a moc, v době, kdy jeho hvězda začala stoupat, můžeme-li tak říct, a on se ocitl na vrcholu své lidské slávy, on se nechal unést oběma z těchto nebezpečí. Oběma. Jak touhu po bohatství, tak i touhu po něčem hmatatelném. O něčem, co by mohl říct, o čem by mohl říct, že v tom byla jeho pomoc vůči nepříteli. Hospodin stále pro Gedeona je něco nehmatatelného, něco neuchopitelného. Proto chtěl opakovaná znamení. Nemohl se spolehnout na něco, co neviděl. Jste taky v církvi vidíte v současné době na různých místech, Stále člověk prahne po něčem, aby si na něco mohl sáhnout, aby se před něčím modlil, ne tak jenom do vzduchoprázdná, aby měl něco po boku, po ruce. Kde on stále touží po něčem, na co by si mohl sáhnout. Chce mít něco v ruce a teď to má. Drží měsičky, na které spolehali tito králové. Tak se neudrží a odvěnčí ty velbloudy. a vezme si to. A začíná, jak jde později, pomalu a jistě hromadit, začíná si pomalu jistě vyobrazovat hospodina. A co to udělalo s ním, co to udělalo s celým Izraelem, do jeho ščela si ho Bůh povolal a postavil, o tom budeme se zabývat, budeme o tom mluvit příště. Ale dnes bych rád, kdybychom my, my, kdo jsme v Gedeonových šlepějích, v šlépějích božích služebníků, byl bych moc rád, bychom se měli na pozoru. Dňábel, jak vidíte, nespal tehdy, nespí ani dnes. A jeho snahou je, abychom na cestě plnění Boží vůle, mějte na cestě, kdy uděláme spoustu dobrých věcí, abychom jednoduše v určitých etapách života selhali. A přesně tohle se Gedeonovi stalo. Zači- začíná selhávat u své rodiny a potom Uvidíte, příště začíná se i co se týče bohatství, i co se týče těchto bůžků, na které se dá sáhnout. Ale nezapomeňte, bratře a sestry, hospodin má moc i dnes nás od toho ochránit. Samozřejmě budeme-li se držet jeho slova, budeme-li se držet jeho vůle, budeme-li to prosit a necháme-li se i vést. Věřím, že je to přání každého z nás. Amen.